0: 1999年8月，吉林省长春市中级人民法院开庭审理了一起特大贪污、受贿、挪用公款案件。检察机关指控，自1993年以来，被告人乔本平利用职务之便，共涉嫌贪污 1,200 余万元，受贿224万元，挪用公款310万元，涉嫌犯罪总额 1,734 万余元。1998年5月12日。吉林省监察厅向吉林省人民检察院移送了乔本平涉嫌挪用公款十万元的案件线索。乔将下属丰达公司的十万元人民币转到长春市证券公司乔个人的股票账户上，用于股票的炒作。乔本平时任吉林省国际经济贸易开发公司副总经理兼吉信丰达经贸有限公司经理，政协吉林省第八届委员会委员。对于这样一个在省城首眼通天的重量级人物，人们早有所闻。吉林省人民检察院受理此案后，索维东检察长责成反贪局侦查一处具体办理此案。经过对监察厅移送的材料进行审查，迅速确定了初查方案。当晚询问时，乔板平对挪用公款十万元的犯罪事实做了供认，态度之老实，交代之主动，大大出乎办案人员的意料。五月十三日，根据已掌握的情况，省检察院决定对乔本平立案侦查并刑事拘留，同时将该案定名为“五幺三”案件。接着，办案人员在陈连福副检察长的主持下，详细分析了乔本平所在公司的严重亏损问题。乔本平个人住宅十分豪华，其收入与消费水准明显不符，群众反应非常强烈。由此断定，乔本平的问题绝不仅仅是挪用公款十万元的问题。受审之初，乔本平拒不交代问题。检察官根据掌握的证据，经过长时间的艰苦较量后，终于突破了他的心理防线，使他又交代了从其下属单位合龙集成财产挪用公款五十万元和贪污公司保险费的问题。由于心慌意乱，口不择言，乔本平欲盖弥彰。又暴露出两条犯罪线索：一是曾将天华粮油加工厂归还给丰达公司的五十三点七万元挪用给其子乔壮开个体公司做注册资金；二是乔壮与合隆集成材厂厂,厂厂长陈劲松合伙用公款做买卖，乔本平有挪用嫌疑。根据这两条线索，经过周密细致的调查取证工作，案情很快就有了重大突破。查出了乔本平贪污一百四十二点五万元的问题，并取得了证据。五幺三办案组通过询问省外运公司集装箱分公司经理桑秋一、张吉生和查账，发现省外运公司曾将九点三万美元和十三点二万美元两笔运费余款转给丰达公司，丰达公司将十三点二万美元转到香港金田公司。将九点三万美元转到美国英特运通股份公司大连办事处，经赴大连查对美国英特运通股份公司大连办事处账目，发现汇往该公司的九点三万美元被乔本平据为己有。通过询问欧吉大公司经理赵喜元，乔本平经其转款五十万元购买住房的事情暴露出来。通过检查刘海波的银行卡，还发现有二十余万元转入。经追查。发现此款是乔本平以给合隆集成财产付港杂费名义从丰达公司打入刘海波卡内的，后乔本平指使丰达公司副经理潘日佑开了一张合隆集成财产的发票进账核销了，此款后被乔本平从刘海波的卡中提出据为己有，通过去合隆集成财产调取证据，将乔本平挪用两百万元、贪污二十万元犯罪事实查清，证据全部取到。接着，通过询问潘日佑，得到乔本平在代理合隆集成材厂进口设备过程中，将应付给日本西部公司的一百五十万美元合同款中的七十万美元汇往香港金田公司的线索。据此，办案组决定追查乔本平在履行与日本西部公司签订一百五十万美元合同中，将八十万美元汇往日本、七十万美元汇往香港的问题。为查清问题。五幺三办案组让与日本西部公司签订合同的丰达公司副经理潘日佑给日本西部公司发传真，索要一百五十万美元合同的履行情况材料。日本西部公司发回传真说八十万美元货款已经收到，双方账目已经结清。办案组又让潘日佑给日本西部公司发第二份传真，要求确认合同执行日期、合同执行余额等问题。日本西部公司再次发回传真，将合同执行情况加以说明，并重申合同已经全部执行完毕，双方已不存在余额问题。日本方面的两次回电说明，乔本平具有利用香港金田公司贪污七十万美元公款的重大嫌疑。办案组决定派员去日本和香港调取有关证据。9月21日，省检察院派员赴日本。经调查证实了，当时丰达公司与日本西部公司签订的合同金额为八十万美元。同时在闲谈中得知，曾经参与谈判的翻译杜润仁已经回到北京。九月二十五日，在侦查人员回国后，日本西部公司给丰达公司发来传真，推翻了原来两次证明的合同金额为八十万美元的正式材料，改正为合同金额一百五十万美元。其中七十万美元作为其欠香港金田公司的货款，付给了香港方面。综合分析日方前后矛盾的表现，办案人员怀疑其中可能有重大伪证问题。为从香港方面打开工作局面，查清七十万美元的问题，十月七日，省检察院派员到香港与廉政公署联系，找到香港金田公司总经理关建华。取得了乔本平贪污五十三万元的证据，但官对乔本平的十三点二万美元的问题不肯如实作证。对于乔本平将七十万美元汇往香港一事，关建华作证说是乔本平替日本西部公司还给香港金田公司的货款，并拿出了合同的复印件，证词与日本方面基本一致。检察人员在港期间先后与官进行了四次谈话，官都是敷衍了事。由于办案人员在去港前详细研究了香港的有关法律，因此谈话中对关讲明了内地与香港法律政策之不同，小以厉害，使其感到巨大压力。就在关建华与检察人员约好第五次会面，准备将情况如实交代时，他却因车祸住进了医院。此时办案人员离港日期已到，只得无功而返。赴香港与日本取证均告失败后。五幺三案件一时搁浅，为在国内打开突破口，省检察院领导经研究决定，寻找案中关键证人杜润仁。十月十三日，办案组派员赴北京找杜润仁，杜锦承认在谈判中收受佣金一点五万美元，拒绝说明与案件有关的其他情况。在无奈之际，办案人员通过秘密方法得知，杜润仁在九月二十四日给乔壮的公司去过两次电话。给日本去过一次电话，二十五日又给日本去过一次电话，在杜润仁人于十月七日、十一日给香港去过两次电话的有关证据中，发现杜给日本、香港去电话的时间，恰恰是在办案组在日本、香港取证期间。这种巧合难道纯属偶然？办案人员决定打开玄机，探究谜底。十月二十七日。省检察院果断对杜润仁以贪污共犯立案，依法对杜家进行搜查，获取了与其日本西部公司及香港金田公司合谋做伪证的全部证据。但在杜润仁采取刑事拘留强制措施后，杜仍然拒绝如实交代问题。经过艰苦细致的思想工作，至十一月十日，杜润仁将做伪证情况如实做了交代。原来七八月间。乔本平的妻子及子女曾去北京找杜润仁，就会往香港金田公司七十万美元一事进行串供。九月四日，杜润仁去广州与关建华、乔壮会面，研究出具伪证事宜。九月十一日，杜润仁赴日本，要求日本西部公司出具伪证。日方开始是不同意，后来乔本平之妻答应给日方十万美元做贿赂款后，日方同意出具伪证。关建华作伪证的证据取得后，侦查人员于十一月十一日通过省公安厅对香港金田公司总经理关建华进行编控。两日后，关建华在大连被抓获。在受审过程中，关建华对乔本平的犯罪问题拒不交代。为打开案件突破口，侦查人员于十一月二十六日再赴香港，迫使关建华之妻将涉及乔本平犯罪问题的书证全部交出。从而彻底查清了乔本平与日本西部公司和香港金田公司狼狈为奸、大肆贪污受贿的问题以及赃款的去向。在证据面前，关建华只得对乔本平的所有问题全部做了供述。五幺三案件是建国以来吉林省查办的最大一起腐败案件，其犯罪数额之巨大令人触目惊心。